0: Amigos humanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo otra vez con mucho gusto, soy el doctor Luis Enrique Zamora, soy médico internista, les doy la bienvenida a este podcast médico llamado Medicina para Llevar y les agradezco a los 11 seguidores oficiales que tiene este podcast, su presencia, que lo sigan compartiendo y que nos sigan acompañando a mí y a Carlos en esta segunda temporada que viene más recargada que nunca y ya con múltiples temas esperando pues ver la luz para compartirse con, con todos ustedes y esperando que les sea mucho de provecho. Te saludo el día de hoy, mi querido Carlos, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Para que juntos podamos transmitirle a nuestra audiencia de qué se va a tratar el programa el día de hoy, ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Luis? Buenas noches, ¿Cómo estás?
0: Pues aquí extrañándote, por eso vengo, pero ya ya, ya llegamos. <risa>
1: <Muy bien. risa> Muy bien, pues aquí interesado y contento por acompañarte a este nuevo episodio.
0: ¿Tienes idea de lo que vamos a hablar hoy?
1: Ah, pues brevemente comentamos este, acerca de el cumplimiento de 100 años de la insulina.
0: Son 100 años, ya es un siglo entre nosotros, Carlos, que parece que es mucho tiempo, pero en realidad no es, no es nada. Realmente ha sido... Un recorrido muy, muy apasionante. Eh, es uno de los medicamentos más importantes de que disponemos actualmente y que salva a miles de personas, a cientos de miles de personas, millones de personas cada año. De, de caer en las garras de la muerte por algo que antes mataba a diestra y siniestra, mató impunemente a lo largo de la historia. Insulina cumple 100 años de vida y nos toca a ti y a mí estar presentes para atestiguarlo y es una de las fechas que más voy a agradecer a lo largo de mi vida haber podido presenciar como médico y vivirla porque fue un día muy especial para mí eh, este, este tiempo que estuve en el, en el hospital, el 27 porque un 27 de julio de 1921 fue cuando se aisló oficialmente lo que finalmente sería llamado insulina. Un medicamento que seguramente tú sabes pues que el día de hoy es muy fácil de conseguir, ¿no?
1: Es fácil de conseguir y hasta donde tengo entendido su principal uso se da en personas con diabetes, ¿no? Desconozco si este medicamento o esta hormona este, se utiliza para otros para otros motivos, ¿no? Que, no, que sean diferentes a, a controlar la, la diabetes, ¿no? que
0: básicamente es única y exclusivamente para eso, nada más.
1: Pues partiendo de ahí, este, tengo algunas preguntas que hacerte sobre la festejada. Ok. Preguntas muy, muy básicas, pero creo importantes para, para conocer su respuesta. Este, la primera sería, pues, pues, ¿qué es? ¿Qué es la insulina? En realidad, ¿qué es? este, Pues, ¿para qué sirve? y qué órganos la producen o en su defecto la necesitan.
0: La insulina es una hormona, Carlos, y se llama así porque una vez producida ejerce su acción lejos de ese lugar. Se va a diferentes lugares de tu cuerpo, a diferentes células de tu cuerpo, a través de la circulación donde hace que la, la glucosa o el azúcar que circula en tu sangre se meta en cada una de las células de tu cuerpo, en el cerebro, en el estómago, en el intestino, en el músculo, todo. Todas las células ameritan glucosa para poder estar funcionando y la insulina hace que esa glucosa entre en las células, se utilice como combustible y por lo tanto tú y yo estemos con vida. De eso se trata este asunto el único órgano que la produce es el páncreas, es el único órgano en un lugar muy especial y muy escaso en cantidad que se llaman islotes de Langhans, que fueron descritos por ahí de 1869 nomás para que veas eh, eh, este dato como parte de, de la escalinata de conocimiento que fue generándose hasta que dieron con, con la hormona eh, solamente en el páncreas se produce como te, te decía y actúa pues prácticamente en todo tu cuerpo. Una hormona conformada por 51 aminoácidos, 51 pelotitas chiquitas que formaditas así de manera muy bonita le dan forma a esta molécula, a esta hormona que permite sustentar la vida. ¿Tú tienes alguna idea ¿De cuándo empezó este asunto? De, ¿De quién la aisló? ¿Quién la encontró? ¿Cómo fue?
1: No, ni la más remota idea. Este, y sí me interesa saber. Creo que este, aprovecharía incluso para hacerte una pregunta al respecto de eso. Este, veo, que, veo que resulta eh, muy importante para ustedes los médicos, pero para ti en lo particular, en tu quehacer profesional diario, ¿Qué tan importante es? ¿Qué representa la insulina para ti?
0: Diría yo, ay, prácticamente es, es todo. O sea, como internista o como médico general, como me quieras definir a mí, porque médicos generales e internistas pues vemos, vemos eh, a los mismos pacientes pues de repente con, con patologías similares o enfermedades, no podría concebir mi mundo sin insulina. Te podría decir que hoy en el hospital le debí de haber dejado de perdida a unas seis personas insulina dentro de la lista de medicamentos que están recibiendo y que simplemente nada más por, si no la tuviera yo, esas seis personas muy probablemente en cuestión de días, probablemente quizás hasta meses en el mejor de los casos ya estarían muertas. Real, realmente el, la insulina tiene un lugar insuperable prácticamente, el medicamento más potente que existe para controlar la glucosa. No es perfecta obviamente, pero si yo no la tuviera a disposición, no podría lograr que mucha gente se controlara del azúcar como debe de ser para evitar complicaciones. El mundo estaría totalmente perdido para las personas que tienen diabetes. O sea, yo, yo amo la insulina. Esa es una realidad.
1: ¿De dónde proviene, Luis? ¿De dónde podemos este, informarnos o cómo podemos saber más acerca de, de, de la insulina? Me imagino que como todo medicamento, como todo proceso, llevó muchos años, ahora que dices que, que cumple 100 años, ¿cómo inició? O sea, ¿cómo se dio este, o cómo se encontró o detectó que esto podría servir para curar esta, o para ayudar a curar esta controlar más bien esta enfermedad.
0: Pues fíjate que la gente no pensaba en una molécula como tal dirigida no o aislada, es decir, esto me va a servir para revertir la diabetes. Eh, te estoy hablando que por ahí más o menos de 1889 ya tenía claro todo el mundo que había investigado este asunto que en el páncreas estaba el secreto, pues. Porque los perros a los que les quitaban el páncreas, los investigadores, pues en sus investigaciones, pues se habían dado cuenta que, el, que sin páncreas no se podía vivir y se desarrollaba lo que finalmente es la diabetes. Pero no había, no había mucho más, o sea, no, no, no había más datos. Un 27 de julio fue oficialmente aislado, lo que finalmente sería la insulina. Por eso estamos festejando, o celebrando el centenario pues de ella. Pero de esa fecha, de 1921, realmente la búsqueda dirigida a decir, ¿sabes qué? En el páncreas hay algo. Y ese algo vive ahí y eso es lo que permite que las personas no desarrollen diabetes. Échale 20 años para atrás. Prácticamente, pues estás hablando de, de principios del siglo del siglo XX, por ahí de 1900, por ahí, eh, ya se habían dirigido a buscar, destapar el secreto que, que tenía el páncreas. Es cierto, en 1889 ya pensaban, ya decían, ¿sabes qué? En el páncreas está el secreto, pero de decir, lo voy a aislar, lo voy a buscar 20 años antes por ahí en 1900, 1901. De, de, ahí, de ahí empezó ese, ese asunto. Para que te des una idea, antes de que entren nuestros protagonistas, pues ya habían más de 400 investigadores, habían estado tratando de dar con el secreto y todos se estrellaron dirigidamente contra el fracaso, mi querido amigo.
1: Bastante interesante la historia de dónde ¿De dónde parte esto? ¿De cuánto tiempo hace que, que están investigando?
0: Pues es que y la insulina que conocemos ahorita, parte de ella prácticamente ya no está y otra parte sí ha evolucionado. pues Sí se actualizó, la ciencia la ha tratado con mucho cariño, con mucho mimo. Le, le, ha, le ha ido bien, pero sí fue un parto doloroso tenerla, fíjate. Fue, fue complicado porque mucha gente estaba muriendo. Para ponerte en contexto, antes de la llegada de insulina a los pacientes con diabetes, los tenían con una dieta de 400 kilocalorías al día. Te estoy hablando que un negrito bimbo, sin que sea comercial ni patrocinador de, de este podcast, contiene 250 kilocalorías. Básicamente las personas consumían lo que son esas dos piezas de pan de otro tipo de alimento, porque pues ni siquiera era pan, para tratar de mantener los niveles de glucosa a raya y que no se, no se elevaran. El paciente con diabetes, el que le, al que le diagnosticaban diabetes, moría en 10 años máximo. Es, esa era la expectativa de vida de una persona con diabetes antes de la llegada de la insulina. Todos acababan en cetoacidosis y obviamente aún en el pleno siglo XXI, si yo tengo un paciente con cetoacidosis pero no tengo insulina, se muere.
1: Caray. Oye, deja recordarte, este, digo para no entrar en, 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 en debates, se llama NITO para evitar... Complementar el. <risa> sí, más cierto. vale aclararlo porque. Es, sí, es el... Nito. Nito, así es. Un par de panecillos, Nito. Entonces. <risa> es cierto. Saludos a todos
0: eh, los que nos escuchan. Muy bien. Espero que esta aclaración haya llegado a tiempo. Por favor. <risa> Ay, qué buen dato ese. Pues vivían 10 años una vez que, les, que los diagnosticaban. Entonces, bueno, pues un, nuestra historia rumbo ya, ya dirigidamente, partiendo de la persona que guió los esfuerzos definitivos para obtenerla, pues parten de un señor, de un doctor, bueno, de un granjero, Frederick Grant Banting. Sus papás querían que Frederick fuera un clérigo, y que o si no, que se dedicara a la granja, Carlos. Ese era el, el estilo de vida que, que le esperaba a él, pero pues finalmente en, él habló con ellos y les dijo que su vida estaba en la medicina. pues No no se veía él como sacerdote, ni se veía él tampoco pues ni arando la tierra, ni cuidando animales, aunque le gustaba mucho todo eso, pues habló con sus papás. Imagínate en aquel tiempo decirles, ¿sabes qué? No voy a ser, no voy a ser cura. Y háganle como quieras qué cuetazo se ha de haber aventado no aquella, aquella tarde, ¿no?
1: No, 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 que definitivamente tenía muy claro lo que quería hacer en su futuro.
0: No, pues sí, a, lo, a los 22 años, te estoy hablando de 1912, cuando Banting empezó a hacer medicina, pues a estudiar medicina, 1912.
1: Pero fíjate, ¿qué cambio tan, tan, tan abrupto de esa fecha ahora? Ahora con 22 años, una persona normalmente termina su carrera universitaria, entre los 23 años tal vez. Sí. ¿Qué, qué, qué curioso que él, a esa edad, iniciado sus estudios, este, eso nos da también qué pensar, ¿no? De que, qué pasaría si eso hubiera si sucedido en este tiempo. Daría más tiempo a las personas a, 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 a replantearse y a pensar más a qué dedicar su vida. Si tuvieras ese tiempo, ese lapso para determinarlo, o, o, o qué pasaría, ¿no? Porque ahorita estás, estás chavito y, y, y ya tienes que de, de, eh, determinar qué, qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu futuro, ¿no? Entonces tienes eh, escasos 18 años y, y, y ya estás estudiado una carrera universitaria. Sí,
0: es, son, son tiempos totalmente opuestos y tienes razón, porque reforzando tu comentario, Banting, por ejemplo, acabó convirtiéndose en un cirujano ortopedista. Antes los médicos, aunque fueran oftalmólogos, ortopedistas, cosas así, diferentes, diferentes especialidades, veían prácticamente de todo y hacían de todo, incluso investigación. Ahora eso ya no es así. Eh, sería muy complicado pensar que ahorita la mayoría de los ortopedistas como los conocemos y los tenemos concebidos en el mundo de la medicina, los que en él estamos... Pues verlos a, a lo mejor eh, abrir un animal para quitarle el páncreas, ligar el conducto pancreático y luego eh, meterte al microscopio, no es el perfil del ortopedista, pero en absoluto. Pues y no. siguiendo con lo que tú mencionabas, yo creo que, ay, pues sí entiendo el punto de que con 22 años ya eres más maduro que de 18. Pero lamentablemente medicina no te da mucho margen de, de, de empezar ya grande de edad. No, claro. De, definitivamente claro. fueron otros tiempos y tan fueron otros tiempos que, que la manera en cómo Banting acabó siendo médico, pues es muy complicado que la pudiéramos replicar ahora para la mayoría. No podría ser un estándar porque este este cuate, Frederick, era un granjero canadiense. Pues quiero que sepas que se acabó convirtiendo en cirujano ortopedista, pero cuando él empezó a estudiar medicina en 1912, en el 14 estalló la Primera Guerra Mundial, cabrón.
1: Detuvo, detuvo su
0: completo. Su... En el año en el que se terminó, en 1918, fue herido en la guerra, porque fue como médico a, a pegarle, y lo regresaron a casa, y ya posteriormente, pues, ya pudo terminar medicina, pero terminó después de la Primera Guerra Mundial, pues ahí fue como Banting se convirtió en un cirujano ortopedista. le encantaba, pues, le fascinaba.
1: Ya para 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, en 1918, entonces, y da, hablabas hace ratito de, de más o menos en esas fechas de 1920, fue cuando se había logrado eh, obtener mayor información acerca de la insulina, o me equivoco, o era 20 años antes.
0: No, 20 años antes. A principios de 1900 fue cuando ya los, la, la, la gente, los científicos, los investigadores, querían descubrir de qué contenía el páncreas que controlaba los niveles de glucosa. Banting sí acabó por ahí. En 1919 aproximadamente terminaría Medicina. Y bueno, pues ya de ahí, del año 20 al 29 pues él estuvo ejerciendo como médico, vagando por ahí con más pena que gloria, pues errante completamente sin, sin mayores logros. Pues era difícil su vida, pues porque él salió de, pues se había dejado toda su familia, se había echado pues el costal de alacranes que era convencerlos de que no iba a ser sacerdote, se fue a la guerra, estuvo en peligro de morir. Terminó medicina y pues tras tanta friega, pues imagínate no tener ni en qué caerte muerto, ¿no? Para 1929 más o menos. Puso un consultorio privado, ganaba como cuatro dolaritos en el primer mes. Eso fue lo que ganó y eso pues no era suficiente. Su situación económica se fue tornando cada vez más complicada. No había lana y entonces Pidió chamba en la Union Western Ontario, que es una facultad de medicina, o era una facultad de medicina en su momento, y pues la empezó a hacer de maestro de anatomía y el, el cuate pues empezó a cobrar dos dolaritos por hora. Ya le, le caía ahí una lanita, ya, ya podía estar un poquito más desahogadón, y órale. Entonces imagínate terminar medicina, estar en peligro de muerte, para andar dando tumbos por la vida todavía en 1929, ¿no? Es triste.
1: Pues. Y lo curioso, fíjate, de que comentas que el ser canadiense, cuando, según recuerdo, cuando se declaró eh, la guerra británica, este, automáticamente involucró a Canadá este, en este conflicto, ¿no? Sí. Ya que creo que se seguía considerando como una colonia. Este, pero lo curioso es que Canadá sé que envió... Poco, poco, o sea, pocas personas como algunas divisiones nada más a luchar en el frente occidental. Entonces, parte de ese frente, parte de esos, digo, no sé a, a cuánto asciende el número de, de personas o de soldados por, por una división, pero, pero al ser pocas le tocó a este médico ser parte de ese grupo de, de soldados en, en, en la guerra. Pues entonces, curiosidades, ¿no? pero Sí, creo, notas interesantes.
0: Sí, totalmente. El, la posibilidad de, de, de ir a la guerra eran pocas y le tocó a Banting, ¿no? Pero regresó herido, aceleró su regreso y pues ya pudo terminar en, en ese entonces medicina y eso es lo que pasó. Pues total que ya como maestro de anatomía, pues le tocaba darles clases a los chavos, ¿no? Así de, de diferentes temas, anatomía, y un día pues se puso a prepararles... La, una clase de fisiología de los carbohidratos, lo que sea que se haya sabido en aquel momento acerca de los carbohidratos. Y de, en eso que estuvo leyendo y repasando para la clase, pues se topó con los datos que hablaban del gran misterio que el páncreas encerraba y que nadie había podido resolver. Nació en él la ilusión quizás, el reto de pensar que si él podría resolver aquello en donde pues todos habían fracasado hasta ese momento, ¿no? Entonces, la desconocida sustancia que el páncreas secretaba y que evitaba la aparición de la diabetes. Por todos lados estaba eso, no se sabía qué era. Y él, pues con una buena taza de café, como tú las acostumbras, tal vez a la luz de una vela, dijo, pues juega, ¿no? Chance y yo puedo hacerlo, ¿no? Y quedó así. No más que la lana empezó a escasear otra vez.
1: No, no, y ya ves la, 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 algo curioso que volvemos al tema un poquito del café. Sin el café, ni él ni muchos otros personajes en la historia hubieran sido posible crear o pensar algo de lo que ahora tenemos, ¿eh? en definitiva.
0: Definitivamente. Ahí estuvo Banting a la, luz de la, a la luz de las velas. Como que le surgió el gusanito ese como de... Ay, yo podría o no podría, pero no fue inmediatamente a ver qué onda. Déjame te cuento lo siguiente. Empezó a escasear la lana otra vez. O sea, empezó a escasear la lana y un día cuando iba caminando por la calle vio un letrero de una compañía que requería un médico para incorporarlo a la tripulación porque era un barco, era una compañía petrolera, pues, para que se fuera de viaje durante meses, pues, a la, a la búsqueda y obtención del petróleo era bien pagado, pero a Banting no le gustaba la idea de haber vivido toda la vida en tierra con praderas, árboles, animales para irse a un lugar donde solamente había pues, agua y hielo, ¿no? Sí, sí, inhóspito en realidad. Pero era lo que le podía dar a ganar dinero porque de lo otro la verdad no era negocio. Y ahí te va un gran capricho del destino. Cuando se fue a su casa se puso a pensar en ese asunto y dijo... O investigo o me voy en el barco petrolero. Y echó una moneda al aire. Si salía cara, era investigación. Y si salía cruz o águila, se iba al Ártico. Cuenta la leyenda que le echó cinco veces al aire. Y finalmente ganó el águila o la cruz porque cayó tres veces. Se tenía que ir al Ártico. Cuando fue al, al otro día para presentarse y pedir el trabajo y luego irse, el barco ya se había ido sin él. No se llevaron a ningún médico.
1: No le tocaba.
0: O sea, no le tocaba, pues. O sea, se, te, se puso... No no le tocó, pero pero lo echó. O sea, estaba tan desesperado, pero no tenía el, el valor, si tú quieres, o le interesa para tomar la decisión, que finalmente dijo, pues, me la voy a echar a la suerte. Y él, y él cumplió con el trato, porque el, el, la moneda le indicó pues que se tenía que ir al mar y él fue y se presentó. No, ya se fue el barco, joven. Ahorita no, ya no hay nada.
1: Claro que, claro que después de cinco intentos, ¿no? Esa es clásica que no, que no quiere él hacer algo y... <risa> Digo, pues podría haber iniciado con dos de tres, ¿no? Pero bueno, lo hizo tan largo esperando que sucediera, ¿no? <risa>
0: Eran cinco intentos para el que ganara tres de tres. De,
1: sí, claro, claro.
0: Pero cumplió. Sí, él se presentó y le dijeron, ¿sabes qué, compa? Ahorita no. Ya se fue el barco. Mucho gusto. Ahí nos vemos. Y lo que te mencionaba yo hace rato, pues, eh, él, él ya se regresó y dijo, pues, aunque me muera de hambre, yo le voy a pegar a la investigación, me voy a poner a investigar qué onda con la sustancia misteriosa que produce el páncreas. Entre 1890 y 1910, 400 investigadores habían intentado dar con lo que conocemos hoy como insulina y pelucas, o sea, nadie nadie había podido jamás en la vida. No daba. No. Y bueno, Banting se puso a estudiar el tema, pasaron noches. No diré que sin dormir, pero muy metido en el estudio, seguramente con su taza de café. Y la mañana del 7 de noviembre de 1920, con Banting prácticamente de 29 años, fue a ver a un médico que tenía un laboratorio, que era el doctor John James Rickard McLeod. Tenía en ese entonces 45 años de edad, para que te ubiques en el contexto de, de la persona. El doctor, él era encargado del laboratorio de fisiología. Banting lo buscó, quién es el mero mero de acá y que el, la fisiología y que no sé qué. Doctor Rickard McLeod, ¿qué cree? Pues yo creo que quiero investigar lo del páncreas, lo que evita lo de la diabetes. Yo tengo ganas y puedo hacerlo. Y pues dicen por ahí que McLeod nomás se le quedó viendo porque le quedaba muy claro que aunque Banting era muy elocuente en lo que le estaba diciendo no, te vas a ver, la vamos a armar bien perrón y no nos no la vamos a acabar, vas a ver ¿no? pues le quedaba muy claro que Banting ni idea tenía del páncreas, ni, ni nada, ni siquiera de, de, de menos de operar de nada de páncreas pero fue tanto el entusiasmo que, que el canadiense le puso que dijo, órale pues te voy a prestar un cuartito para que investigues ahí y pusieron fecha para dentro de seis meses. En el mes de mayo de 1921, o sea, ya estamos en 1921, ya con los seis meses transcurridos, las investigaciones empezaron, y McLeod le dejó 10 perros disponibles a Banting para la investigación. Sí, perros. Mira, y perros. Y perros le dejó 10. El meollo del asunto era, el páncreas había que dividirlo quitar todo el exceso, la parte superficial para dejar como que la pulpa nada más. Y en esa pulpa, en esa parte interna, ahí tenían que estar los, los islotes de Langhans, Esos pequeños círculos de donde están las células que acaban produciendo la insulina. Pero bueno, eso iba a ser más adelante. A Banting le asignaron a un joven estudiante que en ese entonces tenía 22 años, llamado Charles Herbert Best, y Charles Herbert Best, pues, eh, estaba estudiando medicina, quería ser fisiólogo, estaba bajo la tutela de MacLeod y MacLeod le dijo, pues, ayúdale este, a este compa, ¿no?, ahí, échale la mano. Y cuando abrieron el, el, el cuartito que McCloud les dio, pues estaba bien gacho. Estaba bien sucio, hasta un chorro de papeles por todos lados. Era un cochinero. Estuvieron limpiándolo tres días, compadre, no más para
1: que veas. Una especie de anexo, ¿no? Así para... Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Y tres días le estuvieron pegando, limpiándolo. Se pusieron a pegarle hasta que tuvieron todo prácticamente listo. Y un... 17 de mayo de 1921 empezó la primera cirugía en el primer perro. Y de lo que se trataba era de hacer un procedimiento que se llamaba pancreatectomía parcial. La pancreatectomía parcial, páncreas tiene dos componentes, uno que está más superficial y el otro que es como que en la parte de adentro. Es como si fuera una fruta y la parte de afuera, el páncreas exócrino, pues fuera... Lo duro, si tú quieres, la cáscara y todo. Entonces se trataba de, cortando así a, 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 al más puro estilo, a rajatabla, cortaban toda esa parte y nada más dejaban la pura pulpita, por así decirlo. Esa pulpita no se extraía. Lo otro, lo, lo más superficial, el páncreas exócrino, sí lo mandaban al cuerno. Y el páncreas endócrino o el centro del órgano, pues, o la pulpa, la dejaban como que fija a la piel por dentro y cerraban al perro en cuestión y ya lo dejaban, pues, aproximadamente unos tres o cuatro días. Después de esos tres o cuatro días, volvían a abrir al perro y ligaban con, con una sutura, obstruían, pues, le hacían un nudo a un tubito muy. Muy finito que era el conducto pancreático y con el conducto pancreático tapado los jugos del páncreas no tenían a dónde irse, se regresaban y obviamente consumían buena parte del órgano que quedaba, es decir, se degeneraba parte de esa pulpa. Y el chiste era tratar de obtener todavía lo más de adentro del páncreas. Cuando ligaban el conducto, lo dejaban al perro otra semana cerrado. Lo volvían a abrir, quitaban ahora sí lo poquito que quedaba de la pulpa y el perro se volvía diabético y se acababa muriendo. Y entonces se suponía que en esa pulpita ya muy chiquita, muy finita que quedaba después de que el páncreas se autodestruía por los jugos, porque el páncreas produce los jugos pancreáticos que tienen enzimas, esos jugos tienen que fluir hacia adelante. Si se atoran, pues es como si fuera un jugo gástrico que disuelve lo que tenga por ahí. Ese pedacito que quedaba libre, que no fue destruido, de ahí trataban de obtener el jugoso secreto del páncreas.
1: ¿Estamos? Sí, te sigo, nomás me quedé pensando que parte de, de todas las investigaciones este, médicas pues siempre se han involucrado a los, a los pobres, pobres perros ¿no? y a otros, otros muchos animales. ¿no? Pero
0: Sí, 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 nomás fíjate ahorita ¿no? el contexto. Claude los enseñó a hacer esa cirugía, el, el médico que prestó el, el, el cuartucho del laboratorio. Pero imagínate, ¿tú crees que en ese entonces aire acondicionado... no. no, no higiene, todo, hombre, no, yo me los imagino llenos de sangre, con la camisa, pues, pegada al cuerpo, empapados de sudor con, oliendo a pues ahora sí que literalmente a perro ahí, 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 ahí adentro y peor, ¿no? Haciendo algo que
1: no dominaban no, no, definitivamente un, un, un cuarto del terror así, literalmente
0: era horrible, yo me imagino ese cuadro y me desespero, porque a mí ponme a hacer algo que no domino, me estreso bien machito
1: Y bajo esas condiciones peor aún.
0: ¿no? Estar sudando mientras estoy haciendo algo, cuando me ha tocado dar consulta en algún lugar donde no se descompuso el aire o me ha tocado o, o así, me estreso. Sentir que empiezo a generar sudor me estresa. Pensando en ellos, en esas condiciones tan desfavorables haciendo esto, porque en ese momento para obtener la insulina pues era como si estuvieras queriendo obtener el fuego pero esperando que un rayo te cayera y te encendiera la rama pues no es como ahorita que el conocimiento hay manera de generarlo más rápido si tú quieres pues muy muy de admirarse ahí se la estuvieron partiendo y el perro ese que operaron fue un cocker spaniel esa fue la raza que entregó primero la vida a cambio de eh, ya oficialmente pues con Banting y Best, el estudiante era Best, el más joven Banting le llevaba aproximadamente unos ocho años. Duraron 80 minutos en la intervención, maestro. 80, o sea, una hora 20. O sea, no paso, ¿no? Pero el asunto era que no siempre que operaban tenían éxito. Porque los antibióticos Fleming en el 28 fue cuando arrancó su revolución. Y ellos estaban trabajando en 1921. No había antibióticos. Muchos perros se infectaban de la herida o se desangraban en el procedimiento y no alcanzaban Banting Nivest a obtener los preparados, el páncreas no lo alcanzaban a obtener. Estaban obteniendo un preparadillo por ahí, un pedacito de, un, de ese páncreas, de esa pulpa fina, a cambio de que se les estuvieran muriendo, muriendo los demás. Y así estuvieron durante semanas. Muchos animales estaban muriendo y no tenían gran cosa de preparados antes de cumplir la primera semana y de que les, que les retiraran esa pulpita de adentro, los perros se morían pues por ahí de, de repente uno de los perros, porque no fue el primer, el Cocker Spaniel por ejemplo, no fue el primero que les dio la pulpa, uno de los perros ya algunas semanas después les dio su primer pedacito de páncreas, ya se habían echado a, a varios ¿no? Ese pedacito de páncreas después tenía que entrar a un proceso bioquímico para tratar de concentrar los componentes que tenía y ver si inyectando ese preparado que venía de esa pulpa fina se ejercía la acción que bajaba la glucosa. De eso se trataba el asunto, que de esa pulpa se hiciera pues un líquido especial. Pero pues se les acabaron los perros. Ahora sí... Y se tuvieron que ir a buscarlos a la calle a precios de 1 a 3 dólares y los estaban poniendo ellos de su bolsa. Maestro.
1: Para continuar con la investigación.
0: McCloud nomás los enseñó en ese rato ahí a hacer la primera cirugía y McCloud se fue de vacaciones. Fue muy sabio, al cabo mundo ahí te quedas, les dijo, ya me voy. Ahí les encargo, cierren la puerta al salir, no se roben nada y ahí nos vemos cuando regrese y entonces ellos estuvieron ahí echándole ¿no? pero bueno, ya después se hicieron un poco más diestros y pudieron estar obteniendo la, la pulpa ya después fueron más audaces, se animaron a abrir desde la primera vez y a ligar todo de una vez y dejar ya el perro sin operar durante semanas para que madurara o se degenerara solito el páncreas sin tener que someterlo a tres intervenciones al animal en una sola ya prácticamente ligaban, lo dejaban y a las semanas ya, ya lo agarraban, y pues si el mayo habían empezado, prácticamente el éxito lo tuvieron hasta el primero de agosto con el perro identificado con el número 406, el perro prácticamente ya estaba en evidente coma diabético, la glucosa la tenía muy elevada, y le pusieron 8 centímetros del preparado derivado de la pulpa pancreática fina, la más interna de todas, se la pusieron por la vena, y el perro, no lo podían ellos creer, empezó a levantarse, caminó ligeramente, o sea, revirtió el estado de coma diabético, aunque a las 3 horas pues, se murió. ¿Para qué sirvió esto? ¿Sabes qué? Ahí vamos, ahí vamos, por ahí es la cosa. Vamos a seguirle lo que obtuvimos. Baja la glucosa.
1: Me, me acordaste ahorita que dijiste 406, dijiste, ¿verdad? Sí. Según yo, es no es. Ahora en la actualidad es un código de error, creo, en algo de programación. Me suena, me suena. ¿Qué no es el 404? No estoy seguro, pero me suena el 406. Digo, solo me acordé y me hizo un curioso.
0: Sí, estoy sí. estoy seguro que es 404.
1: Que, que representa un error, creo. En, en, en,
0: Page not found.
1: Algo, algo así.
0: Es 404. Estoy casi seguro que es 404. Pues haz de cuenta que el dinero otra vez era un problema. Ya no había. Había que hacer rendir más a los animales. Y ves le dijo, ¿sabes qué, Bunting Vamos quitando el páncreas completamente. En lugar de, de abrir, de quitar, cerrar, luego volver a abrir para ligar. Se nos van muchos en el camino de eso. Mejor quita el páncreas completamente y vamos a tratar de hacer el preparado nosotros. Y resultó. Entonces ya se ahorraban mucho tiempo. El procedimiento ya era uno solo y era, era directo. En muy corto tiempo ya tenían su preparado y a esos preparados que obtenían ya Banting le puso el nombre de isletina. Así la llamó, isletina. Incluso cuando la, la insulina empezó a comercializarse, puede verse en una, en, en una caja antigua de aquellos tiempos el nombre de isletina. Aquí también ya se habían dado cuenta que los preparados que obtenían tenían que usarse intravenosos o subcutáneos. Los preparados tal y como conocemos ya hoy a la insulina no funcionan ni orales ni rectales. Tenía que ser subcutáneo o intravenoso. Y así le siguieron hasta que un día Banting y MacLeod pues se pusieron a discutir. Porque Banting ya tenía prácticamente seis meses jalando y no había recibido ni un solo centavo por su trabajo como investigador. Entonces MacLeod no le quería pagar. Y se dijeron de todo, se mentaron la madre, se pelearon. Y cuando Banting le dijo, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Si no me pagas, ya me voy. Pues MacLeod.. Como que dobló las manitas, le asignó un sueldo y entonces Banting ya se quedó ahí. Pero la relación entre Banting y McLeod, salvo la primera vez que Banting lo encontró y, lo, y le habló de su plan, no fue ya la mejor. Después de esa discusión vinieron todavía otros detalles. Pues ya para este punto, los perros a los que les inyectaban, porque los perros que se quedaban sin páncreas, llegó un momento en que les inyectaban los mismos preparados que obtenían para ver si podían hacerlos vivir. ¿Sí me doy a entender ahí? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque el perro sin páncreas se volvía diabético y entonces ellos aprovechaban para poner el preparado y entonces mantenerlos con vida. Ya los perros sin páncreas le vivían prácticamente hasta 70 días. O sea, ya lograban mantenerlos con vida. O sea, no sabían todavía bien qué rollo pero el preparado contenía el secreto pancreático e inyectado a los perros, ya los ponía a vivir y se mantenían los niveles de azúcar dentro de, de una cantidad compatible con la vida definitivamente. Fue entonces cuando Charles Best, el joven futuro médico, le dijo, ¿Sabes qué, Banting? Necesitamos a un cuate que le sepa la bioquímica para que sepa tratar y darnos el, pre el, el preparado perfectamente aislado, porque pues tú y yo nomás lo agarramos ahí medio, ya vimos cómo medio funciona, pero no somos expertos en el tema, necesitamos a alguien que realmente lo depure como debe de ser. Y entró en acción el bioquímico canadiense James Bertram Collip, Colib era el mago del equipo, era el, el bioquímico el que le sabía todo ese jale.
1: Claro, una vez que ya había recibido o que recibía pues prácticamente todo el trabajo, digamos toda la talacha hecha, ponía la mente a trabajar para poder finalizar el, el, el proyecto, no, para poder este, tener aislado completamente los componentes y, y poder decir, ahora sí, esto directamente lo puedo inyectar, lo puedo suministrar y va a funcionar como como lo pensamos al inicio del proyecto.
0: Sí, era, era convertir los preparados que le daban de esa talacha que tú dices en algo más puro, pues, en algo más, más uniformemente aceptado como esta es la sustancia clave, ¿no? Y ya para diciembre de 1921 ya obtenían el ingrediente activo de, de todo eso que Banting y Best estaban haciendo y ya estaban tan seguros de lo que habían de lo que habían obtenido que decidieron presentar los resultados pues en una en diferentes sociedades médicas. Uno de ellos fue el Journal Club of the Department of Physiology of the University of Toronto. Con muy discretos resultados les tiraron mucha leña, así eran muy escépticos, sobre todo con un tema que rodeaba pues, a una enfermedad que había cobrado muchas vidas y para la cual no había ningún tipo de tratamiento. Entonces, bueno, se fueron. McLeod era presidente entonces de la Asociación Americana de Fisiología y le dijo a Banting, hazte un informe y lo, y lo publicamos en otra revista, que esa revista fue el Journal of Physiology. Y el título de ese artículo pues fue las influencias benéficas de ciertos extractos pancreáticos en diabetes mellitus. Estamos hablando de diciembre de 1921. Ya tenían su preparado de su extracto pancreático. Ya los perros se mantenían con vida y dijeron pues ya tenemos todo y empezaron a desfilar a desfilar en las diferentes asociaciones. ¿okay? Les estaban tirando mucha leña por cómo Banting, que era pésimo para hablar en público, había descrito los procesos, o sea, la metodología de las investigaciones pues fue muy cuestionada por los miembros de las sociedades. O sea, había muchos huecos en la información que Banting daba y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero si tú te subes a un estrado y te tiemblan las piernas a la hora de hablar frente a los médicos, te van a tragar. Si hay uno muy mala onda, te va a tragar. Y a Banting eso es lo que le pasó. Se lo tragaron vivo. McCloud entró al quite y entonces les dijo básicamente a los médicos, ¿saben qué? No estén fregando, hombre. Dejen ustedes si los perros le cortaron un centímetro de más o le suturaron dos veces o se murieron otros cuatro. Se mantienen con vida aunque no tengan páncreas. Enfóquense en eso. No manchen. Y bueno, pues hay más o menos, gracias a las relaciones que, que tenía con otros médicos, pues medio capotearon el, el temporal. McCloud les explicó que Marjorie, así se llamaba uno de los perros que vivió 70 días, había dos perros que ya habían vivido más o menos esa misma cantidad de tiempo. Les explicó McCloud, pues, de ellos, de, de cómo se mantenían vivos gracias a los extractos, de que realmente ya habían dado con con algo en el páncreas, ¿no? con, con el compuesto activo, con lo que es la insulina y que permitía pues, mantener con vida a alguien que tenía diabetes. Pero no todo fue así como que, digamos, malas noticias. Cuando los estaban tundiendo, en alguna de las pláticas que dieron, estaba un señor en el público que se llamaba George doms y ese cuate trabajaba para la compañía que hoy conoces como Eli Lilly. Eli Lilly es un laboratorio que comercializa precisamente insulina, entre otras cosas, actualmente. Y ese cuate, pues, se dio cuenta de que aquí hay algo y hasta ahí quedó. Pero Banting notó que MacLeod era como que muy felicitado de repente o muy solicitado para que hablara de todo este tema acerca de la investigación que se estaba llevando a cabo en el Hospital General de Toronto, y Banting se puso celoso de MacLeod. O sea, como dice, no, este güey me quiere, me va a querer este, transar la investigación, y todavía se distanció aún más de él. Siempre ese celo ya no se le quitó a Frederick Grant Banting. Siguió adelante, pero desconfiaba mucho de MacLeod, muchísimo. Ya no se pudieron... Recuperar, pues. Él pensaba que McLeod estaba agarrando fama gracias al trabajo que tanto le había costado a él, porque ciertamente, si nos vamos a, a trabajo físico manual de obrero, best y Banting eran
1: otro boleto. Pues. Oye, qué curioso que, ahorita que nombraste el laboratorio que, o, o la persona que trabajaba en el laboratorio, este, eh, el fundador de este laboratorio, era químico farmacéutico, ¿no? Pero cu la curiosidad que noté es que. Fue un veterano de la guerra civil de Estados Unidos. Otra vez la guerra, de nuevo personas que provienen de la guerra dando soluciones, ¿no? a, a situaciones, ¿no? Que se me hizo curioso, ¿no? El, ahorita que dijiste el nombre, rápido busqué el nombre de la compañía y, y vi ese dato que me pareció muy, muy curioso.
0: Sí, fíjate que nunca he andado yo en la historia de Eli y Lilly y, y sí de al de Pfizer, por ejemplo, sí sé de dónde salió, pero sí me gustaría saber después con calma. ¿A qué le tiraba el que fundó el Pues porque realmente no había nada. O sea, salvo las aspirina en 1899 que Bayer había, había lanzado, pues realmente medicamentos como tal, como para decir, pues voy a hacer un laboratorio, pues no había. Ahí luego me dirás tú qué fue, por qué lo fundó, qué onda. Pero, pero sí, gente que venía de la guerra aportando soluciones y fue un muy buen apoyo para los investigadores. Ahorita vas a ver por qué. El asunto es este. A finales de diciembre de 1922, Banting y el equipo en general, MacLeod, Best, Colip, el mago y pues, los cuatro, se sentían con la confianza de que ya habían llegado donde tenían que llegar y que podían utilizarlo en humanos. Pero el jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Toronto los mandó mucho al cuerno. Les dijo, ¿sabes qué? Naranjas, maestro no lo vas a usar en humanos, están todos bien locos, como se les ocurre, no puede ser lo vas a usar en animales nada más, sigue experimentando lo que tú quieres, el jefe de medicina les dijo, no.
1: Pues es que hasta ese momento yo creo, sería extraño pensar, yo me imagino que en ese tiempo, eh, el hecho de, de tratar de, de reproducir este análisis o, o, o cosas que hacías con animales, tratarlas de, de llevar al ser humano, pues se tornaban completamente fuera de lugar. ¿no?
0: Pues sí, porque no, no estaba todavía la medicina con los protocolos o los procesos que se tienen que seguir actualmente. O sea, estabas hablando de un mundo virgen a medicamentos y que, pues muchas de las veces no siguieron, muchas de las cosas que tenemos ahorita que son ya clásicas, no siguieron el proceso que, por ejemplo, siguieron las vacunas contra COVID, donde ya estaba bien estructurado el tipo de estudio y todo eso básicamente aquí no, aquí estaban en animales y no hubo ni estudios fase 1, ni estudios fase 2, ni estudios fase 3, pero con lo que no contaba el doctor Duncan Graham el que dijo, no lo van a usar en humanos era que un poquito más allá, unos metros más allá de su oficina en otra parte del hospital un niño llamado Leonard Thompson se estaba muriendo de cetoacidosis diabética.
1: ¿Y decidieron o tomaron las riendas de ayudarlo o, o? qué sucedió, ya que se dieron cuenta que, que tenían en sus manos la posibilidad, me imagino que así lo veían ¿no? la posibilidad de, de, de hacerle lucha o de intentar ayudar al niño.
0: Pues haz de cuenta que ya Leonard ya llevaba un, un mes hospitalizado, el caso ya era conocido, era un caso más tristemente de diabetes que no iba a llegar a más, él ya estaba entrando en cetoacidosis la muerte la tenía asegurada tenía 14 años leonard pues, estaba en muy malas condiciones la diabetes lo había destruido en tres y pues por ahí se empezó a correr la noticia de que leonard estaba enfermo y de que pues a lo mejor ahí banting y colaboradores tenían algo que pudiera ayudarlos
1: una especie de suero de la vida no
0: puede ser que así lo haya definido más de una persona pero bueno leonard necesitaba un milagro el milagro ya estaba en manos del equipo y a pesar de que Duncan Graham no quería, pues ese milagro iba a llegarle a Leonard. Leonard Thompson tuvo la fortuna de haber aguantado todo lo que aguantó hasta que logró coincidir en tiempo y espacio con el milagro que había producido el equipo de investigación de Toronto, que fue la insulina. Para que te des una idea de cómo estaba el asunto, pues eh, los papás estaban desesperados, su hijo estaba muriendo, tanto que aceptaron utilizar una terapia experimental que ciertamente ya en perros o en animales ya estaba jalando. De hecho, llegó un momento en el que Banting y Best ya operaban hasta fetos de becerros. Obtenían eh, preparados pancreáticos hasta de ovejas. Ya estaban bien diestros, no nada más fueron perros, pues. Y pues bueno, Leonard se estaba muriendo. Había nacido en 1908, Prácticamente para 1922 tenía 14 años y le habían diagnosticado tres años antes, a los 11 años de edad, diabetes mellitus tipo 1. Pues a Leonard se le acabaron, la diabetes tipo 1 prácticamente es mortal, sin insulina. Pero en ausencia de un tratamiento, pues volvemos otra vez a lo de los nitos, le daban una dieta de 400 kilocalorías, o sea... Prácticamente sin carbohidratos a los pacientes para que no tuvieran aporte de glucosa y por lo tanto retrasar lo más que podían la llegada de la muerte. Pero pues si tú te comes dos nitos, no vas a ninguna parte al día, ¿no? O sea, y bueno, a Leonard se le acabaron los juegos, se le acabaron los dulces, se le acabó la infancia. Realmente la diabetes lo fue consumiendo de muy fea manera. Claro. Pesaba 30 kilos cuando lo conoció Banting y los demás. Llevaba un mes hospitalizado y estaba en el Hospital General de Toronto que yace o está situado en la 2000 Street en la ciudad de Ontario, Canadá. El gran gigante de acero donde se perpetuó el milagro. Y es un hospitalazo de poca, súper bonito y súper padre. Leonard había llegado el 12 de diciembre de 1921, cuando Banting y McLeod ahí andaban en las sociedades dando tumbos. Ahí estaba Leonard y duró un mes hospitalizado. Le estaban dando, te digo, 450 kilocalorías al día, pesaba 30 kilos, le daban 100 gramos de carbohidratos, agua, té, vegetales, fruta un poquito de carne, cero grasas, y era lo que lo mantenía con vida. Su aspecto era peor que el de un prisionero de campo de concentración, de holocausto. Y tú como padre, imagínate, ¿no?
1: No, la locura. La locura de estar viendo el que, que un hijo se consuma de tal manera. El coraje que te puede generar como padre, el, el cómo va acabando la vida de de un ser querido.
0: ¿no? Efectivamente, Charlie, o sea, y sobre todo sin la capacidad de presentarle pelea a la muerte, porque no había nada, no había nada, nada que se pudiera hacer. Las personas con diabetes vivían máximo 10 años con suerte y en muy deplorables condiciones. Era, era horrible.
1: No, y me imagino que, que 10 años, como el máximo número, teniendo los mayores cuidados, me imagino también en personas que tenían la capacidad económica para tener esos pequeños cuidados de alimentación y de eh, eh, atención médica, ¿no?
0: Correctamente, sí, definitivamente. Pues la mayoría no
1: pasaba por eso, se enfermaba de diabetes y se moría en un periodo muy corto.
0: Sí, cuando hablamos de 10 años es un promedio, pero muchos iban en semanas, porque también hay cetoacidosis que llegan de manera severa, hay grados de afectación. Te toca una si severa, aún hoy si te tardas en llegar al hospital te puedes morir a pesar del tratamiento. ¿eh? Y bueno, Leonard no lograba retener los líquidos porque la cantidad de azúcar que tenía circulando en su sangre jalaba agua de los tejidos por ósmosis y esa agua la tenía que orinar. Orinaba 4 litros en 24 horas. 4 litros de agua estaba totalmente des Trozado el pobre tipo, el pobre niño y estaba colapsando no había mucho más, más que hacer, su páncreas no podía producir insulina nada más quedaba intentar revertir la situación a través de la insulina que tenía Banting y su equipo pues los mejores años de Leonard ya se estaban yendo y realmente ya cuando cruzas la línea en donde tal vez lo mejor sea que te mueras pues ya está cañón, no sé, yo vuelvo otra vez a como padre imaginarme algo así, para mí la verdad, ay, se me pone la piel chinita, el, el pequeño no podía ya ni ponerse en pie, era un saco de huesos, insisto, peor que un prisionero de campo de concentración, estaba totalmente desnutrido, deshidratado, un mes en el hospital, y obviamente ya el doctor Duncan Graham ya sabía de la existencia de Leonard y que Leonard se estaba muriendo está cañón también tú como jefe de en ese entonces, dices oye es que si no le, lo único que tienes de, de posibilidad es que le pongan esta, esta cosa, pero tú no quieres que nomás lo quieres para animales, ¿lo vas a dejar morir así? ¿tú vas a cargar con la responsabilidad si los padres te están diciendo que él se lo pongas? ¿tú lo vas a impedir? porque no hay estudios en humanos
1: no, claro, pero pero también juegas el papel este, al revés. Imagínate que al suministrarle el producto o, la, o, o el medicamento este, y, y en ese momento tuviera un efecto contrario y que, y que, y que muriera, pues, derivado de, de, del, del problema. Entendiendo que, claro, que ver que de todos modos está muriendo y es una posibilidad, yo creo que cualquier persona lo intentaría, ¿no? Por supuesto. Pero, pero aún así, él sí cargaría con esa carga de, eh, de, de valga la redundancia en caso de, de que pasara algo no planeado, ¿no?
0: Pues sí, pero ahí, si los padres están de acuerdo y no tienes otra opción, si ya sabes cómo van a acabar las cosas, ¿qué le piensas? No, claro. No. A, a mí los padres me firman de que aceptan que le pongamos lo que sea. Si no hay otra opción, yo cargo con esa responsabilidad. Definitivamente, sí, no, por supuesto. no hay de otra. Pues los padres firmaron, aceptaron. Este cuate, el doctor Graham, se decidió. Y finalmente, el 11 de enero de 1922, le pusieron 7 centímetros y medio del extracto pancreático en cada glúteo a Leonard, en cada nalga. Pero pues ya sabes, ¿no? El preparado se veía así como algo parecido al estiércol, ¿no? Así como todo verdoso, sucio. Pero bueno, era lo que había y esperaron.
1: ¿Cómo determinaban la cantidad que podría estar un cuerpo como, como el que estaban tratando?
0: Fíjate que no lo describen como tal en ninguno de los artículos que lo revisé, pero básicamente ellos trabajaban en promedio con 8 centímetros, 8 cc de de extracto pancreático cuando se lo ponían a los perros, entonces yo, yo pienso que con relación al peso que tenía el perro y el peso que tenía Leonard, decidieron duplicar la dosis, se la pusieron y decidieron esperar pero el efecto no fue el esperado, no funcionó como esperaban, se quedaron viéndose los unos a los otros, bueno ¿qué, ¿qué demonios pasó? la glucosa pasó de 440 miligramos a 320 es cierto, hubo una reducción pero en realidad nada así como para apantallar a nadie. Los cuerpos cetónicos, recuerda que estaba en cetoacidosis bajaron de 168 a 69 pero lo que nosotros queremos es que los cuerpos cetónicos pues desaparezcan en sangre no que bajen nada más en cantidad y no, no pasó a más Leonard seguía muriéndose a pesar del preparado. Entonces se juntaron los cuatro Collip, McLeod Best y Banting, y dijeron: ¿Sabes qué? Necesitamos tener un preparado más puro. Y yo creo que ese va a ser el problema. Porque sí nos ha funcionado en otras ocasiones, hemos tenido perros que viven más de 70 días. Yo creo que hay que purificar esto más. Y entonces le dieron a Colip el preparado y le dijeron: Hazte bolas. Y Colip se encerró durante 12 días en el laboratorio se puso a joderle todo el día durante casi dos semanas, porque el tiempo no le sobraba, Leonard se estaba muriendo, estaba dejando la vida, estaba aguantando hasta donde podía, como podía en lo que llegaba la solución milagrosa y esa responsabilidad recayó al final en Colip, y Colip pensaba si fallo en esto, el niño se puede morir y bueno el 19 de enero de 1922, Collip descubrió que una concentración de alcohol mayor de 90% era la línea que favorecía la separación del preparado hacia sustancia activa en una dirección y hacia impurezas del otro. Y si éstas se iban hasta el fondo del recipiente, quedando pues la molécula más pura, de mayor calidad obtenida hasta la fecha. Todo gracias a que Colip se dio cuenta de eso. Y entonces el 23 de enero de 1922 ya tenían listo el preparado que iban a utilizar en Leonard. Y ahora sí, a lo mejor la diabetes nunca la vio venir y seguramente la muerte tiene apuntado en un cuaderno la fecha y la hora exacta en el que las cosas no salieron como ella esperaba que tenían que salir aquel 23 de enero de 1922, porque esa aguja que tenían ya con el preparado purificado, iba cargada con un poder que hasta ese momento era desconocido en la faz de la tierra, no tenían ni idea lo que iba a pasar después lo que sucedió prácticamente puede ser catalogado como un milagro que nunca nadie había visto, nunca fue in increíble eh, le sujetaron el, el brazo a Leonard, metieron la insulina de manera subcutánea y empezó a absorberse y ese líquido empezó a entrar en el torrente sanguíneo. Por toda la circulación, la insulina llegó directamente a su receptor y ocurrió, lo que te quedo decir, prácticamente un milagro. En 24 horas, 24 horas, la glucosa en sangre de Leonard pasó de 520 miligramos a 120. Tuvo una disminución del 40%. Los cuerpos cetónicos desaparecieron y la glucosa en la orina que aparecía pasó de 71 a 9 gramos, Carlos. Bajó importantísimamente. El niño empezó a despertar, se empezó a tornar más fuerte, la respiración empezó a mejorar, se acercó poco a poco a la normalidad y la cantidad de orina que expulsaba disminuyó a menos de un litro en 24 horas gracias al control del azúcar que estaba obteniendo gracias al preparado que Colip había purificado, entonces el hospital se volvió un hervidero pues era la noticia del siglo, o sea, era, era algo milagroso, era algo bíblico prácticamente y Leonard volvió otra vez poco a poco al punto de partida donde alguna vez él estuvo. Y ya para el 14 de febrero ya Leonard estaba recibiendo muchísimas inyecciones porque la insulina cuando nació fue rápida. La insulina no es como la que tenemos ahorita, que es de larga duración y todo, era insulina rápida y se ponían múltiples inyecciones. Y ellos vieron cómo ya no hubo marcha atrás. Leonard no recaía, no fallaba, el preparado ya estaba trabajando, todo estaba perfectamente bien. Y finalmente Leonard pues, fue egresado y se fue a su casa. Así a manera de colación, te diré que Leonard vivió 13 años más, murió de 27 años, le dio una neumonía finalmente y se murió. El, por ahí de 1900 35 más o menos no, no le tocó la revolución antibiótica que Fleming ya había, ya había puesto en la mesa y ya, ya nada detuvo al equipo le siguieron ya para el 22 de febrero un mes después de que, de que a Leonard lo sacaron de la muerte ya siete pacientes más ya estaban tratados todos con éxito absoluto ya no había pierde tienes diabetes ponte esta cosa y órale te vas a mejorar porque te vas a mejorar el 3 de mayo de 1922, ahora sí, McLeod presentó el caso de Leonard en la Asociación Médica de América. Y pues olvídate, ahora sí, qué contestabas, ¿no?
1: Sí, ya tenía toda la cre credibilidad en las manos. Pues.
0: Totalmente, ¿no? Tenía imágenes del niño. No, no encontré el dato de si Leonard fue personalmente o no a esa presentación, porque hubiera sido un golpe tremendo ahí, ¿no?, de autoridad. Pero finalmente, bueno, fue una una euforia completamente. No hubo ya leña que tiraran prácticamente todo fue unánime. Fue aceptado. Felicitaciones por todos lados. Reconocieron públicamente el trabajo de Colip al, al purificar todo eso. Y bueno, la insulina ya estaba en nuestro mundo y ya había demostrado en poquitos pacientes. Pero si eran ocho pacientes, en los ocho había demostrado eficacia Llegaba el momento de tener que patentar el producto. Banting no quería patentarlo. Él tenía esta, este asunto romántico de, pues, que había costado mucho trabajo para la humanidad eh, encontrarlo y que tenía que estar a disposición de tanta gente que la necesitaba, pero lo convencieron de que patentara el hallazgo porque pues, era la gran joya de la medicina. Era el gran diamante en bruto que se había esperado tanto tiempo. Si ellos no lo patentaban, otro lo iba a agandallar. Y finalmente, pues, Banting patentó la insulina, pero nada más a manera de protección y no para hacerse rico él. Y entonces sí, había que producirla industrialmente y apareció Eli Lilly en escena otra vez. Eli Lilly se acerca, consigue los derechos, pero ojo, no fue exclusiva para ellos. Tenía los derechos para comercializarla en Estados Unidos, para producirla en masa, y así lo hizo. La insulina empezó una nueva era farmacológica. Él y Lili se encargó de eso. Sin embargo, ya entrando en la última etapa de, de nuestro podcast, que yo creo que vamos otra vez para hora y media, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Falta mencionar lo siguiente, lo que le da forma al mundo que tenemos hoy. Si él y Lili ya estaba produciendo industrialmente la insulina, faltaba los eslabones o me falta por describirte los eslabones que hacen que todo sea como lo conoces ahora. Por ahí de finales de 1922, casi un año después de que a Leonard le salvaron la vida, se acercaron un par de, de daneses a Collip, a Banting, a Best y a McLeod. Uno de ellos se llamaba August Croc y el otro se llamaba Hans Christian Hagedorn. Ellos dos pidieron también hablar con el equipo y pidieron permiso para poder experimentar con la insulina. August Kroc ya había recibido un premio Nobel por sus estudios de fisiología y él, mientras estaba de viaje con su esposa por los Estados Unidos, por ahí de, de octubre del 22, ...le llegó el rumor de que existía la insulina... ...ya en Canadá... ...y entonces dijo... ...pues yo tengo que ir a platicar con los investigadores... ...para ver de qué se trata... ...y fue como en diciembre se vieron con ellos... ...¿ok? August Kroc se trajo a Hans Christian Hagedorn... ...el otro danés... ...y ellos dos... ...se llevaron los derechos... ...y se llevaron la insulina a Europa... ...y fundaron en el 23... ...o sea ellos se vieron en el 22... ...con los investigadores... Para 1923 fundaron lo que hoy es el laboratorio Novo Nordisk, que todavía existe y también comercializa insulina. Hans Christian Hagedorn fue lo mejor que le pudo haber pasado en insulina, después de haber nacido de Colib, de Banting, de Best y de MacLeod, Porque Hagedorn la cuidó como pocos, hizo con ella maravillas. Descubrió él en 1936, que la protamina que se encontraba en el semen del salmón hacía que la insulina durara más tiempo para absorberse y por lo tanto su acción se ejerciera durante mucho más tiempo que con la insulina rápida. Al mezclar la insulina con protamina, la insulina rápida que Banting había descubierto, nació la insulina protamina zinc, y esa insulina protamina zinc que llegó en el 36 tenía una duración mínima de 24 horas, lo cual permitió esquivar ya un picadero por todos lados cada 6 horas o cada 4 horas para mantener la glucosa a raya. Cuando tú ya usabas la insulina protamina zinc, cuyo cada piquete, cada dosis te duraba al menos 24 horas, pues tenías controles de azúcar más sostenidos a que si usabas pura insulina rápida y ese fue un logro de Hans Christian Hagedorn fue, te digo, el mejor padre adoptivo que la insulina pudo tener porque después de eso para el 46 Hagedorn siguió puliendo el diamante y la insulina protamina zinc ahora la hizo neutral a protamina le quitó el 90% de la protamina acabó creando la neutral protamine Hagedorn la NPH la insulina NPH que tú conoces hoy, que utilizamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es muy barata de conseguir en las farmacias, nació en 1946. Y esa insulina, esa insulina NPH, cuando yo le pregunto a mis estudiantes o a mis residentes o a mis médicos internos qué significa NPH, me dicen que la H corresponde a humana. Pero no, la H es en honor a Hagedorn, el padre adoptivo que trabajó sobre ella, la insulina NPH es la insulina intermedia que se aplica dos veces al día, en la mañana y en la noche, y lleva la H en honor a su padre adoptivo que la creó en 1946. Una vida media un poco más corta, Te estoy hablando más o menos como de 14 horas aproximadamente, por eso se pone cada 12 horas la insulina pero mucho más estable que la protamina zinc. Y la protamina zinc todavía existe, pero se utiliza a nivel veterinario. En humanos ya no la utilizamos. La intermedia, pues, le ganó completamente el mandado a la protamina zinc. ¿Cómo ves hasta aquí? ¿Cómo vas?
1: Pues muy, muy interesante. Me gustó mucho esa historia de, de, cómo, de cómo surgió la insulina. Y, y, y debo decirte que creo que con esta historia queda demostrado que desde desde ese tiempo la conjunción de equipos de trabajo eh, da resultados impresionantes resolviendo lo que una sola persona de manera individual pues tal vez no hubiera logrado no como el trabajo que realizaron cada uno de estos médicos involucrados con la creación de la insulina este llámese la primera etapa, luego cuando pasó el proceso de, digamos, de depuración y pues años después con lo que acabas de decir, que una persona de otra parte del hemisferio este, eh, pulió el diamante para lograr lo que ahora tenemos en, en sus diferentes presentaciones. ¿no? Entonces, es, me, me, gustó, me gustó esta parte de que se, se aclara que, que siempre la conjunción de equipos de trabajo da estos resultados tan impresionantes, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. Todos tuvieron su parte. Pudiéramos decir que a la hora de ensuciarse las manos, MacLeod fue el que menos lo hizo, pero si nos ponemos a buscarle méritos, pues facilitó el laboratorio, los enseñó a hacer el procedimiento, dio la cara ante las sociedades médicas. Sí. De, de hecho, el, el Nobel les llegó en 1923 y, y los que fueron reconocidos de parte del, de ese equipo... Fueron reconocidos McLeod y Banting, no subieron Best y Colip a, a recibir el premio oficialmente, aunque el dinero y el crédito sí lo compartieron con, por ejemplo, McLeod le dio la mitad de la lana a Colip y Banting le dio la mitad de la lana a Best y, y Off the Record quedaron también reconocidos como ganadores del premio Nobel por haber participado pues en la en la aventura sí. que dio la insulina, ¿no?
1: claro, debieron de haber hecho algún, algún premio adicional a todos y, esos... y ahí te va,
0: porque esto todavía no se ha terminado, ya vamos a terminar eh, y de veras a los que han llegado hasta el final los felicito y espero que este capítulo sea, se los juro la mitad de lo satisfactorio que está siendo para nosotros ahorita porque ha sido un viaje maravilloso y qué bueno que está Carlos aquí porque si lo hubiera contado yo solo no me hubiera sabido igual la verdad. Pero bueno, 1956, la década de los 50 trae nuevos preparados de insulina. La insulina lenta, la ultralenta y hasta una semilenta, que tiene una mezcla de 70 unidades de insulina, digamos, intermedia, con 30 unidades de insulina rápida, por ejemplo. Ya empieza a haber esos tanteos de la ciencia para mejorar el producto, pues el que tenían y bueno así nos vamos hasta 1983 y 1983 marca otro punto de inflexión en la historia en este viaje que tiene la insulina tan maravilloso porque es el año en donde se dejan de utilizar las insulinas obtenidas de animales ya ya no más a partir de 1983 esa tecnología llamada de DNA recombinante que a finales de los 70 empezó a, a llegar, ya se utilizó para obtener de manera sintética las insulinas. Ya no se utilizaron a partir del 83 insulinas, insisto, de origen animal que tenían como gran inconveniente reacciones adversas en el, en el sitio de inyección y por supuesto a nivel sistémico también. Ya desde entonces, la insulina podía ser creada en un laboratorio sin necesidad de pues, sacrificar ningún animal para obtenerlo. Aproximadamente, creo, tengo entendido, cuando lo revisé en su momento, obtener la insulina de todo un año para un paciente equivalía a que 150 cerdos murieran. Claro. O sea, para que te des una idea, ¿no? Entonces, a lo mejor si alguien tenía en ese entonces un puesto de carnitas, pues sí la conseguía más barata, ¿no? Porque era un sacrificadero de animales, pues. Y, y bueno, en 1996, y basados en esta tecnología de DNA recombinante, nace la insulina LISPRO. Ese análogo de insulina rápida que viene a ser la versión sintética de la primera insulina que en aquel 1922 Banting le inyectó, o el equipo pues de Banting, y él mismo le inyectó a Leonard. O sea, para el 96 surgió la insulina Lispro y cuatro años después, en el año 2000, nació lo que hoy conoces como la insulina glargina cuyo prototipo de nombre comercial, digo, no me paguen ni nada, pero es la insulina Lantus. La insulina Lantus que pertenece a Sanofi, al laboratorio Sanofi, pues nació en el año 2000 y también fue toda una revolución porque es una insulina que se aplica una sola vez al día, lo cual lo hace muy cómodo para los pacientes. Y bueno, también basada en tecnología de dna recombinante y bueno la glargina la, la, la tenemos eh, la vamos a seguir usando pues, muchísimo tiempo más décadas seguramente mmm, siglos no sé si siglos más no sé qué más vaya a haber pero te aseguro que en el próximo siglo las vamos a seguir usando cada vez que tú si me estás escuchando y tienes diabetes y usas insulina intermedia estás aplicándote un vestigio muy útil muy útil, que nació en 1946 y que del 83 en adelante ya se sintetiza, de bueno ya se obtiene de manera artificial, si lo queremos decir así, en un laboratorio realmente eh, el camino de la insulina está plagado de, de una evolución que te pone mucho a reflexionar y, y te hace sentir muy muy padre de la época que nos tocó vivir, Carlos, la verdad. Porque nosotros estamos viviendo la conclusión o los frutos de aquellos que sembraron en un terreno que era muy árido.
1: que No llores, no llores. No, no, o sea, me dejaste pensando.
0: <risa> Ahora es muy barata, la insulina la puedes obtener en cualquier lugar, eh, cualquier farmacia la tiene, es uno de los medicamentos indispensables, es un top 10 de medicinas, en el top 10 de medicinas está la insulina. Y es un medicamento que por su costo tan económico y por lo segura que es y lo eficaz que es, es un medicamento indispensable y que encuentras en el rincón más alejado del mundo. A un precio bastante accesible y sigue salvando vidas todavía. Cuando una persona cae en cetoacidosis diabética por una infección, porque por alguna razón se le acabó la medicina y duró días sin ponérsela o simplemente ya no se la quiso poner y está al borde de la muerte, ahora tenemos con qué retarla, con qué retar a la muerte. Ahora podemos presentar batalla y sabes que casi siempre ganamos. La cetoacidosis ya mata a muy poca gente comparada con lo que lo hacía antes de la era de la insulina. Porque no solamente tenemos el medicamento, también las décadas que siguieron, después de, de 1946, de los 40 en adelante trajeron conocimiento. Nos enseñaron cómo usarla de la mejor manera, nos enseñaron cuáles eran sus vías de eliminación, qué tan segura era en insuficiencia renal, cuáles eran las mejores dosis posibles, etc. Entonces, somos muy afortunados de tenerla con nosotros. Y yo estoy muy contento por todo esto que acabo de mencionarles, que acabamos de compartir, de haber sido testigo de que cumpliera un siglo Y más de conocer su historia. Porque cada vez que agarro ahora un frasco de insulina, de repente la veo y digo, no fue fácil, pero aquí estamos. Y ya para terminar, te lo digo rápidamente. Banting murió aproximadamente a los 41 años de edad el 21 de febrero de 1941, en un accidente aéreo. MacLeod, que fue el segundo personaje que entró en escena, murió a los 45 años de edad, un 16 de marzo de 1935. Si lo ubicas en la escala de tiempo, murió un año antes de que naciera la primer versión de larga duración de la insulina, que fue la protamina zinc. Él no la vio. Charles Herbert Best, el ayudante y el más joven del grupo, murió en 1978, un 31 de marzo y un año después de que yo naciera. Qué cosas de, de la vida. Finalmente soñó siempre con una insulina oral y nunca la vio. De hecho, no tenemos insulina oral. La naturaleza de la molécula no permite que sea viable tomándola. Incluso pues, por vía rectal ellos ya se habían dado cuenta que no era una opción, pero oral todavía no hay ningún tipo de insulina. Y por último, el mago Kolip murió en 1965, un 19 de junio. Y Hans Christian Hagedorn, el padrastro, el mejor padre adoptivo que pudo tener, la insulina murió en 1971. Después, esta la historia ...de uno de los más grandes medicamentos... ...que han existido y que existirá... ...todo un clásico en la historia de la medicina... ...yo la adoro completamente, la verdad... ...soy testigo de primera fila... ...que tanto cambia la vida de la gente... ...y estoy muy agradecido de ejercer la medicina... ...en una época en donde tenemos con qué... ...realmente poder intentar mejorar la calidad de vida de las personas no estamos a ciegas y una de esas eh, pruebas que tenemos que, que apoya lo que te estoy diciendo es precisamente este maravilloso secreto que el páncreas se guardó durante tantísimo tiempo que costó mucho trabajo fue un parto, insisto, muy doloroso para la ciencia obtenerla, pero que después de que llegó al mundo, nos lo dio todo, y la verdad pues aquí se termina por mi parte todo este discurso, toda esta perorata y no sé qué opinas tú de este viaje que tuvimos.
1: Pues mira, Luis, eh, de entrada pues te agradezco de manera personal eh, la simplicidad para expresar temas complejos para los que como yo es, no estamos familiarizados, este, temas médicos con estas características y además exponer lo que, lo que les, la historia o lo que se ha plasmado en la historia de una manera eh, que podría decir hasta divertida, ¿no? para lograr entender aún más y adentrarnos más en, 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 la, en todo lo que, la respuesta que ha tenido la medicina a través de la historia. ¿no? Y pues finalmente, pues deseo que la audiencia haya disfrutado mucho de la historia de esta flamante compañera, eh, que pues que ha permitido dar la batalla contra una enfermedad tan compleja como la diabetes.
0: Muy bien, mi Carlos, pues te agradezco las flores. Y la verdad, estoy muy emocionado, porque este capítulo quedará para la historia y no todos los días somos testigos del centenario de un gran medicamento. Nos va a tocar vivir el de la penicilina. Faltan prácticamente siete años. En 1928 fue descubierta, pero la insulina ocupa un lugar muy especial y estoy muy, muy feliz. Entonces... Estas mañanitas que empiezan a sonar ahorita de parte de nosotros dos para la gran cumpleañera, una, una preciosa señora que, que ha salvado a tantos. Pues esta señora se merece un gran aplauso, Charlie, de nuestra parte. Y estas mañanitas con muchísimo cariño. Mi querida Insulina, te quiero mucho, te adoro. Y que cumplas muchos, muchos años más De todo corazón De parte de Carlos Y de parte de un humilde internista Que te valora mucho todos los días de su vida Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora Soy el doctor Humano Y muchas gracias por acompañarnos en esta aventura Nos veremos en la próxima Te iba a dar mis redes Pero tú ya sabes dónde encontrarte. Hasta pronto <risa> He's